0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf den Hund gekommen, dem hunde -Podcast. Und mein Partner, wie immer, der Jochen. Morgen Jochen. Guten
1: Morgen, Frank.
0: Ja, wir haben Post bekommen und nehmen das direkt mal zum Anlass, diese Folge zu machen. Und wir nennen das jetzt einfach mal die Folge Starthilfe. Warum erklärt sich auch sofort. Ja, die Tina schreibt uns Lieber Frank, lieber Jochen, mein Freund Felix und ich haben uns vor fünf Wochen einen goldenen Retriever-Welpen gekauft. Der heißt Dante, ist 15 Wochen alt und ist, hat sich super bei uns eingelebt. Euer Podcast hat uns viel weitergeholfen und wir hören immer Hören ihn immer gern. Ja, super. Nun wollen wir euch fragen, ob ihr auch zum Thema Ernährung von Hunden und Versicherungen für Hunde noch Tipps habt oder sogar darüber einen Podcast aufnehmen könntet. Vom Züchter bekommt man ja mit der Abholung des Welpen auch Futter mit. Dieses neigt sich bei uns dem Ende zu und wir wollen und wir haben uns die Frage gestellt, ob wir weiterhin nur Trockenfutter geben sollen oder nicht auch einmal Rohfleisch oder Nassfutter. Hinzu kommt, dass wir gerne Versicherungen abschließen wollen, jedoch nicht genau wissen, ob sich eine komplette Hundekrankenversicherung lohnt, zusätzlich zur hundehafte -Versicherung oder ob eine OP-Versicherung ausreicht. Ja, lieber äh, liebe Tina, lieber Felix, ähm, ich, ich fange da jetzt einfach mal äh, mit, mit der Ernährungsgeschichte an. Also ich persönlich würde so sagen, äh, der Hund ist noch jung und ich würde vorausgesetzt, dass der Züchter da ein gutes Futter mitgegeben hat und würde also das erste Jahr äh, das Futter weiterfüttern aus dem einfachen Grunde, weil äh, bei, den, bei den ganz jungen Hunden, die äh, bis sich die Mägen mal so richtig, ich sag jetzt mal, so richtig äh, entwickelt haben, so richtig eingestellt haben, das äh, dauert und es gibt ja auch viele äh, Junghundebesitzer, die äh, mit mit äh, äh, da Probleme haben, weil äh, ja... Die lieben Kleinen äh, viel Durchfall haben und viel äh, sich erbrechen und so. Ähm, was eben auch teilweise eben mit dem Magen zu tun hat. Also ich persönlich würde, was das betrifft,
1: erstmal warten. Jochen, wie siehst du das? Ja, ich kann mich da eigentlich wirklich nur anschließen. Ähm, sehe ich sehe es jetzt gerade aktuell im Bekanntenkreis. Da wurde auch mit dem Futter schon in, jetzt im Welmenalter hin und her experimentiert. Äh, was ist die Folge davon gewesen? Der arme Kerl hat es jetzt schon mit dem Darm und mit, den, mit, den, mit der Darmschleimhaut äh, Probleme, die da mal ab und zu etwas blutig ist. Und äh, die Arzt hat dann auch das bestätigt, was ich schon so ein bisschen gedacht habe. Äh, ja, da ich das ganze Futter heute mal dies, morgen mal das, äh, dann doch mal ein bisschen kochen und also grauen äh, Rüben, wie man bei uns hier so sagt, äh, war äh, und ist nicht so gerade das, das äh, Dolle. Und wenn der Hund dann mit seinem Magen eigentlich gefestigt ist, äh, ja, kann man eigentlich, ja, man kann es machen, wie man will. Äh, ob man jetzt Trockenfutter, Nassfutter oder barft oder alles zusammen macht. Genau. Äh, ja, das ist eigentlich eben persönlich. Ich persönlich, äh, wir haben jetzt die Ernährung aktuell bei der Ila nochmal umgestellt. Wir haben ja gebarft ähm, und haben da jetzt äh, gemerkt, oder was heißt da gemerkt, dass er das teilweise äh, nicht reicht. also ist halt auch eine ganz andere Art Hund, wie wir die anderen beiden jetzt hatten. Die ist viel agiler, sie ist noch, trotzdem noch irgendwo im Wachstum. Äh, sie braucht da viel mehr Energie. Und wir haben jetzt für uns einen schönen Weg gefunden. Und zwar, wir sind auf ein neues Hundefutter gekommen, äh, das auch erst seit ein paar Monaten eigentlich bei uns in Deutschland auf dem Markt ist. Es kommt aus Kanada. Da kann man auch gerne mal den Link unter dem Podcast setzen später. Es äh, hat überhaupt nichts an äh, Getreide inhaltlich, also hat fast äh, oder einen großen Anteil an, an Fleisch, hat, viele, hat Gemüse, hat, äh, hat äh, Obst und äh, Zusatzstoffe. Äh, das bekommt sie jetzt abends von uns ähm, und morgens bekommt sie ihre Fleischration was wir vorhin beim Baven drin hatten. Äh, dazu bekommt sie aber kein Obst und Gemüse mehr, sondern wirklich nur noch das pure Fleisch. Abends dann das Fertigfutter. Und ich muss sagen, also Madame gefällt das richtig gut. Also die wartet abends, bis es Essen gibt, die morgens wehe. Es gibt dann, wenn wir vom Spazieren kommen, nicht gleich ihr Frühstück. Mhm. Ähm, das ist jetzt so ein Weg, wo für uns jetzt momentan sehr gut läuft. Was ich nur empfehlen kann, Nassfutter bin ich kein Freund von. Ja. Äh, aber es ist eine persönliche Einstellung. Ja. Es ist nicht halt, dass das schlechter oder besser ist wie ja. was anderes. Ja.
0: Also ich, ich sag mal so, wenn, wenn der Magen, also wenn der, wenn das, was, wenn das Tier sich mal fertig entwickelt hat mit seinen Organen, äh, das heißt ja immer so scherzhaft, die Hunde werden so ein bisschen so wie so ein Mülleimer, die fressen ja alles. Äh, das stimmt natürlich auch. Aber dazu muss sich so ein Hund erstmal komplett entwickelt haben. Und ich würde, wie gesagt erst relativ, ja, ich weiß ja nicht, äh, wann habt ihr jetzt angefangen mit der Wechsellei? Ja, jetzt,
1: vor vier Wochen, also so. sprich jetzt, waren anderthalb Jahre jetzt.
0: Ja, also, komme ich ja mit meinem Jahr ungefähr ja, hin. Genau. So, also äh, würde ich auf jeden Fall, denn wir haben in der ganzen Zeit, in dem wir jetzt den Henry haben, auch erst zweimal das Futter gewechselt. Wir haben also das Welpenfutter vom Henry sehr äh, lange durchgegeben, eigentlich bis äh, äh, ja, bis die Biene dann dazu kam und haben dann einfach auch aus finanziellen Gründen, das muss man einfach auch so sehen, äh, haben wir uns dann für ein anderes Futter entschieden. Das war auch soweit in Ordnung, haben aber dann, wie gesagt, nochmal einen Tipp bekommen, nochmal anderes Futter zu, zu probieren, äh, weil es halt kalt gepresst ist und so ähm, und haben dann das genommen. Nichtsdestotrotz kriegen die also auch ab und zu rohes Fleisch, ja, so als Leckerchen oder eben man mag Knochen oder sonstige Sachen dabei oder eben äh, Henry zum Beispiel isst wahnsinnig gerne Obst. Ja, also wenn meine Frau irgendwie einen Apfel isst oder sonst was oder eine Karotte oder irgendein Gemüse, äh, isst der auch. Biene mag das nicht. Die will ihr normales Futter, die will Fleisch und fertig. Also es ist einfach auch hundespezifisch. Ja, für die äh, Tina und den äh, Felix dann nochmal die Empfehlung. Also die Folge 26, die wir aufgenommen haben, da geht es also ganz exakt um Hundefutter und auf der, bei der Folge 27 geht es also auch nochmal um Barfen. Also da haben wir ganze Folgen von gemacht. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Aber ich würde so, äh, ja, euch einfach empfehlen, wartet jetzt einfach mal bis das erste Jahr rum ist und dann könnt ihr mal gucken, äh, ja, jeder Hund ist da anders, der eine hat das gerne, der andere jenes. Also wie gesagt, äh, wie der Jochen habe ich ehrlich gesagt äh, noch kein Nassfutter gefüttert, sondern bin also auch eher dann für äh, Trockenfutter oder eben zwischendurch Fleisch oder Fleisch und Gemüse oder so oder wenn Eben mal äh, der Magen nicht so will, dann gibt es ja dann meistens bei uns also auch so gekochtes, also so Hühnchen mit Karotten und so weiter, der, das ganz Normale. Ja, das andere Thema Warenversicherung, ganz interessantes Thema. Äh, also wir haben nur die normale Hundehaftpflicht. Äh, Jochen, wie sieht es bei dir
1: aus? Ähm, ja, also wir haben auch die normale Hundehaftpflicht. Ich äh, habe mir die anderen Versicherungen auch noch nie wirklich Gedanken gemacht, habe mich da jetzt doch mal heute ein bisschen vorbereitet und reingelesen in so zwei, drei Geschichte. Ähm, ja, das sieht auch nicht immer alles so rosig aus, wie es nach außen scheint, aber das ist bei Versicherungen ja normal. Ja. Und ähm, vielleicht, also Haftpflicht ist eigentlich, es ist, ist ja ein Muss eigentlich. Äh, ja. Das sollte man also auf jeden Fall haben. Wobei, ähm, auf,
0: ja, wobei man ja. da immer noch darauf achten sollte, äh, äh, ganz genau was man da abschließt, also wir hatten jetzt äh, vor letztes Jahr hatten wir einen Fall, ähm, da hatte sich die Biene mit einem anderen Hund gekabbelt, keine große Verletzung, aber so, dass die eben mal zum Tierarzt gehen musste, ne? Tierarzt, einmal Tierarzt 35 Euro, so, und dann haben wir auch gesagt, naja, ist ja kein Problem, es macht ja die Versicherung, ja, denkste, ab 150 Euro, ja, hat man nicht so genau hingeguckt. Man war jetzt kein großer äh, Betrag, haben wir das eben selber bezahlt. Aber das ist natürlich immer so eine Frage, äh, was will ich alles mit drin haben in der Haftpflicht? Will ich alles? Will ich gar nichts bezahlen? Dann ist natürlich auch der Beitrag dementsprechend höher. Das muss ich mir schon im Vorfeld überlegen. Und äh, genauso betrifft das ja auch die anderen Versicherungen. Ich meine, was, was ist diese ganze Geschichte wert? Jochen, du hast, da, hast dich da jetzt so ein bisschen mehr eingelesen.
1: genau. Äh, vielleicht noch mal zur Haftpflicht, auf, das hat mir damals mein Versicherungsmensch dann äh, nahegelegt. Man sollte unbedingt selbst bei einer Hundehaftpflicht auf die Deckungssumme achten. Also diese, ich sage mal, mal, billig Hundehaftpflichtversicherungen haben manchmal nur eine Deckungssumme von einer Million. Und äh, mit einer Million hört sich zwar viel an, kann aber ganz schnell ähm, ja, in die Bredouille man kommen. Äh, Beispiel jetzt wirklich Worst-Case-Szenario, das wahrscheinlich äh, zwar nie eintritt, aber eventuell passieren könnte. Hund rennt über die Straße, Lkw-Fahrer äh, reißt das Steuer rum, fährt irgendwo ins Wohnhaus rein. Herrlich. Äh, und dann hat man nur eine Million Deckungssumme, da wird es dann schon eng. Und dann ist dann Ruckzuck das eigene Häuschen ist dann weg, weil man äh, es nicht bezahlen kann. Also da sollte man doch schon auf 10, 15 Millionen oder sogar unbegrenzte Deckungssumme achten. Also das nur noch so nebenbei zur äh, Hundehaftpflichtversicherung. Mhm. Guter Tipp. So dann sollte man ja zwei große Unterschiede machen, wie ja auch äh, die beiden schon in der E-Mail geschrieben haben. Einmal die, Krankenversicherung für Hunde und einmal die OP-Versicherung für Hunde, weil sich ja beides getrennt bzw. auch gemeinsam angeboten werden. Und da ja, scheint es so ein paar Fallstricke zu geben, die ja nicht immer so äh, publiziert werden. Ich möchte hier mal vielleicht, fangen wir mal mit der Krankenversicherung generell an. Ähm, ich habe da jetzt mal exemplarisch ein Beispiel, mir da von einer bekannten Versicherung Rausgesucht, die sowas versichert. Und da bin ich dann bei einer Krankenversicherung, wenn ich den Welpen schon bei, also im Welpenalter das Ganze abschließe, bei 60 Euro im Monat. Mhm. Das heißt, ich muss jeden Monat 60 Euro bezahlen. Das sind 720 Euro im Jahr. Das sind, ich gehe mal vom mittleren Hundealter von 12 Jahren aus, sind das. 8.640 Euro, die ich im Hundeleben an, an, an einer Krankenversicherung zahle. Mhm. Ähm, klar, wenn man sie vielleicht mal braucht oder so. Da sind auch dann die Impfungen mit drin und so. Äh, es wird propagiert, dass man so ein rundherum sorglos Paket hat. Ähm, was dann aber nicht wirklich so ist. Ich habe mir da mal die Arbeit gemacht, habe mir mal die allgemeinen Bedingungen da zu Gemüte geführt. Und da sind dann solche Sachen äh, oder gewisse Sachen ausgeschlossen, die nicht versichert sind. Äh, Beispiel, und zwar die Diagnose und Behandlung angeborener Fehlentwicklungen und deren Folgen. Die sich, aber
0: ja, die sich meistens aber erst später herausstellen. Ja.
1: Genau, zum Beispiel Hüftgelenksdysplasie, also sprich HD beim Schäferhund. Ich gehe jetzt mal wieder mhm. von meinem aus. Also sprich damals, wie wir die EIKA an der Hüfte äh, operieren mussten, äh, wären nicht in der Krankenversicherung dabei gewesen. Mhm. Äh, auch die Nachbehandlung, was da an Physiotherapie gemacht worden ist, ist ausgeschlossen, wird nicht bezahlt. Ähm, eine Geburt, die Trächtigkeitsuntersuchungen, zum Beispiel bei einer Hündin, ist nicht dabei, wird nicht bezahlt. Mhm. Zahnersatz, das heißt, wenn mein Hund sich irgendwo einen Zahn ausreißt, wird nicht bezahlt ähm, und da habe ich jetzt mal schon zwei drei Sachen da drin äh, wo okay wo ich dann sage <lacht> ja, klasse äh, jetzt habe ich einen Schäferhund was geht beim Schäferhund kaputt äh, Ellenbogen und die Hüfte in erster Linie ja bezahlt dann keiner gut Ellenbogen zahlen sie jetzt in dem Fall teilweise aber auch nur äh, einen gewissen Betrag und so gut ähm, jetzt,
0: jetzt kann ich natürlich hingehen und sagen okay ähm, lohnt sich für mich jetzt nicht, aber, aber die Geschichte mit der OP-Versicherung, ist das denn besser oder sind da auch so viele Ausschlüsse drin?
1: Ja, da genau, da sind wir ja genau beim Gleichen und da ist diese Diagnose und Behandlung angeborener Fehlentwicklung auch ausgeschlossen. Sprich, da ist auch keine HD drin oder dieses... Wort, das man nicht aussprechen kann, es geht da um die was Boxer oder, oder Möpse oder so haben mit der Nase. Ja. Die Geschichte. Diese Daumensegel-Geschichte, ja. Äh, ist dann ausgeschlossen. Äh, Kastration ist ausgeschlossen bei der OP-Versicherung. Das wird dann teilweise, gibt es dann zwar einen Zuschuss, ähm, oder was zum Beispiel auch ausgeschlossen ist. Operation am Herzen. Ja. Wenn ein Hund einen Herzfehler hat, bezahlen sie nicht. Ja. Äh, Katellerluxation, also sprich, mein Hund springt auf der Wiese, bringt sich die Kniescheibe aus, nö, zahlen Sie nicht. Ja. Ähm, unblutige Reposition von Gelenken, also sprich, mein Hund bricht sich das Bein, es muss aber eigentlich nicht operiert werden, sondern nur geschieden und was da dazugehört, zahlen Sie nicht. Und was für dich ganz interessant ist, ziehen von Krallen und Krallenresten, weil ich habe da gehört, hätte, ihr hättet da so einen Mitstreiter im Haus, der da öfter mal ein bisschen Probleme hätte. Ja, Erzähle ich ähm. gleich.
0: Zah ja. Zahlen Sie nicht. Aha, gut, ich bin mir jetzt beruhigt, weil ähm, ich nämlich schon jetzt in Vorbereitung auf die Sendung natürlich so und mit dem äh, mit der E-Mail von, von äh, Tina und Felix natürlich dann auch schon gedacht habe, Mensch, vielleicht hättest du damals für den Henry so eine OP-Versicherung abschließen sollen. Hintergrund ist, der kleine Mann hat sich in sechs Jahren jetzt letzte Woche zum achten Mal eine der Daumenkallen abgerissen. Also ich weiß auch nicht, wie der das macht, wir kürzen das immer, aber er ist halt ein wilder Geselle, obwohl er diesmal, äh, war es gar nicht so wild, er muss irgendwo bei Bienen im Fell hängen geblieben sein. Und zack, hing das Ding wieder auf 90 Grad. Das heißt dann, hallo Doktor. Und äh, wenn das also jetzt nicht richtig mit viel Gewalt macht, also wenn er jetzt so nach einem Stückchen läuft und es sich das Signal so ganz richtig abreißt, dann ist das so, sagen wir mal so, nicht so ein großes Problem. Dann macht der Doktor das mal ganz kurz, wird das vereist, wird kurz gezogen. Aber in dem Fall war es leider jetzt mal zweimal so, dass äh, eben das, ja, es war halt abgebrochen, aber nicht richtig raus. Und das heißt dann, Vollnarkose und ähm, dann unter Vollnarkose ziehen lassen. Äh, kostet dann 130 Euro. Also wir sind also dann, was die Krallen betrifft, schon äh, in den sechs Jahren auf ca. 800 Euro gekommen. So, hätte mich also so eine Versicherung nichts genützt. Bin ich froh, genau. habe ich mir das gespart, vielleicht wären dann, was kostet denn so eine Versicherung, hast du da auch eine Zahl? Die also o die
1: OP-Versicherung OP zum Beispiel geht los jetzt, äh, bei, auch wieder exemplarisch für eine Versicherung, ich denke, dass bei den anderen ähnlich ist, bei 15 Euro, da wird aber nur bis 1500 Euro äh, OP übernommen und der Tierarzt ist nicht frei wählbar. Oh. Da kriegt man also das Tierarzt vorgeben. Das ist so wie bei dem Auto, wenn es heißt, er muss zwar in die Werkstatt, aber die Versicherung sagt, in die Werkstatt. So, Wenn ich dann schon freie Tierarztwahl haben möchte, bin ich mal schon bei 22 Euro und der bezahlt dann bis 2500 Euro. Okay. Das heißt, wenn ich das Ganze unbegrenzt haben will, also dass sie, egal wie teuer die OP ist, bezahlen, Tierarzt frei wählen und auch noch äh, ein gewisses Teil im Ausland frei ist, bin ich bei 25 Euro im Monat.
0: Okay, das heißt 300 Euro im Jahr. Also in dem, in dem Moment habe ich mit meiner Krallengeschichte so gesehen keinen Verlust gemacht. Ja, nee. ich glaube, das ich, ich will es mal so formulieren, wenn Geld keine Rolle spielt, würde ich sagen, machen. Ja. ja dann äh, machen, aber wenn man so sagt, so okay, für das Geld, was ich in der Versicherung spare, da tue ich einen Teil immer in so Notfalltöpfchen und den anderen Teil investiere ich in gutes Futter. Und ich glaube, da äh, ja, ich will das jetzt so für mich, also aus meiner Warte ist es dann so, dass ich so sage, ja. Weil es gibt immer so viele Sachen, die halt passieren, äh, genauso wie ist es jetzt mit Augen, ja, was, was passiert, wenn irgendwas mit den Augen ist? Äh, mit Sicherheit ist das auch dann wieder rausgenommen. Fällt mir nämlich gerade so ein.
1: Ja, ich kann ja mal kurz hier reingucken, ob ich da was sehe.
0: Ja, also es ist natürlich so, also jetzt muss ich dazu sagen, dass wir äh, am Anfang mit dem Henry äh, öfters beim Tierarzt waren, äh, wobei wie gesagt. Äh, da Sachen dabei waren, die wir haben nicht bezahlen müssen. Das hat das dann derjenige bezahlt, der den, äh, ja, von dem Hund, den Hendrik damals gebissen hat. Das war also die größere Sache. Das war also auch, das waren fast äh, 1800 Euro. Ähm, klar, wenn sowas passiert, äh, ist es natürlich auf jeden Fall richtig, die Haftpflicht zu haben. Da würde ich also auch auf keinen Fall dran äh, sparen. Was die anderen zwei Versicher Versicherungen betrifft, ja, wenn man einen guten Deal bekommen kann, der, sage ich mal, einen selber äh, finanziell nicht so sehr belastet, warum nicht? Aber wie gesagt, einfach schauen, nicht, dass die gerade das ausschließen, was jetzt bei eurem
1: Hund eventuell kommen könnte. Also wie gesagt, die OP-Versicherung, das ist, denke ich, äh, kann man drüber diskutieren. Aber wo ich noch sagen will, okay, das ist, das sind auch dann, ich sage mal, 25 Euro im Monat. Das tut jetzt im Normalfall niemandem weh, dann äh, kauft man mal irgendwas anderes weniger. Äh, das ist okay, das kann man machen. Äh, das ist vielleicht auch ganz sinnvoll, wenn man halt weiß, äh, das und das ist ausgeschlossen und nicht sich dann wundert, wenn man beim Tierarzt steht und sich dann sagt, oh, wieso ist das ausgeschlossen? Also, sollte mich vorher informieren. Und wie du gesagt hast, und dann würde ich lieber 50 Euro jeden Monat auf ein, ein Sparbuch legen. Äh, mir das Geld ansammeln, wenn dann, was für, wenn dann der Hund eine OP braucht, dann von dem Geld das irgendwie ausgleichen. Und wenn ich Glück habe und mein Hund wird, das soll es ja auch geben, wird 15 Jahre alt und hat nie was gehabt, äh, dann habe ich auf meinem Sparbuch ein schönes Sümmchen angesammelt, ja. mit dem ich dann äh, ja, schön was unternehmen kann. Oder wo ich als Puffer, als Grundstock schon für einen nächsten dann angespart habe genau. äh, hat man glaube ich in summe mehr davon äh, wie jetzt da jeden monat äh, in summe also das op und hundekranken ich, würde 100 euro kosten äh, im monat wenn man beides zusammen macht ja. und ähm, weil da gibt es dann auch noch diese äh, gebührenordnung für tierärzte und im Normalfall zahlt dann die Versicherung nur die einfache Gebührenordnung. Der Tierarzt kann aber bis zur zweifachen oder dreifachen Satz abrechnen. Das heißt, wenn das dann auch nur mit der Gebührenordnung in der Klausel drin ist und wir bezahlen nur den einfachen Satz und der Tierarzt rechnet den dreifachen Satz hängt man auf zwei Drittel der Kosten ja. immer noch selbst. Und dann ist
0: man immer die Frage, was ist mit so Sondergeschichten? Das heißt also, wenn ein Hund zum Beispiel so eine, so eine Schiene braucht, also, wir haben ja in der Nachbarschaft haben wir einen Hund, ähm, da drücken sich die Gelenke durch. Das heißt, der braucht also so eine, so eine richtige Schiene. Ja, so eine maßangefertigte ist mit Sicherheit nicht drin.
1: Ja? Ja, genau, habe ja. ich auch irgendwo gelesen, dass, das, dass solche Sachen, also auch die Nachbehandlung und also Sachen wie Physiotherapie, ja. das ist dann alles irgendwo ausgeschlossen. Und äh, ja, das sind wir wieder bei den Versicherungen. Wenn sie nicht zahlen wollen, bezahlen sie nicht. Ja. ja, ja. Also es, es ist halt, ich glaube, es ist
0: ganz gut, wenn du, so wie, wie du es gesagt hast, man sich wirklich ein Töpfchen hinstellt und sagt, da tue ich jeden Monat so und so viel rein. Und wenn dann eben der Fall X kommt, dann habe ich da eine bestimmte Summe, wo ich direkt darauf zugreifen kann, wo ich dann auch nicht ein großes Hickhack habe oder mich dann mit einer Versicherung ärgern muss. Ich glaube, das ist auf jeden Fall besser. Ich meine, wir haben es ja auch schon in einer anderen Folge gesagt, dass äh, wer sich einen Hund anschafft, ähm, ja schon auch mal ein gutes äh, Polster haben, Finanzpolster haben muss oder ein Sparbuch, wo er sagt, also wenn was ist, dann müssen wir da dran gehen. Äh, das kann alles passieren. Und da schützt dann auch so eine Versicherung, äh, wenn du Pech hast, nicht vor.
1: Ja, ja genau, weil jetzt, ich gehe jetzt wieder von der, der Eiger damals aus, jetzt überlege ich, ich hätte jetzt 100 Euro jeden Monat in OP und Krankenversicherung bezahlt, äh, gehe dann noch Freude schreien, okay, der Arzt hat HD diagnostiziert. Sage ich, ja, ja, gut, kein Thema, mach mal. Dann kommt er, legt mir die Rechnung hin. Ich weiß gar gerade, was hat es damals gekostet. Wir haben noch einen guten Preis gekriegt. Ich glaube, 1300 oder 1400 Euro haben wir bezahlt, äh, was da noch weit untersatz war. Und äh, der große Batzen war dann die Physiotherapie danach. Da haben wir bestimmt zweieinhalbtausend Euro hingelegt. Wenn ich da, ohne Fahrgeld noch und alles, was da ja eh keiner zahlt, wenn es hart auf hart kommt. Richtig. Und dann setze ich auf den Kosten ja doch. Das heißt, ich hätte genau dieselbe Summe, die ich habe müssen, auf, so müssen aufbringen. Ohne Versicherung hätte ich auch mit Versicherung müssen aufbringen.
0: Ja. ja. Also, wie gesagt, äh, liebe äh, Hörer, da, also da habt ihr jetzt unsere, unsere Einschätzung. Äh, wie gesagt, kann jeder nach. Äh, Gusto selber entscheiden, wie er es macht. Ich glaube, es äh, ist halt auch eine finanzielle Sache. Aber wie gesagt, der, äh, der Felix und die, die Tina haben jetzt mal so eine grobe Richtung, wo sie sich so ein bisschen daran orientieren können und äh, ich glaube, damit kann man als äh, Junghundbesitzer schon mal so ein bisschen arbeiten. So, ähm, das jetzt zu dieser Geschichte der Starthilfe. Ich hoffe, wir konnten euch beiden so ein bisschen die Starthilfe auch geben. Uh, ich möchte noch äh, eine kurze E-Mail vorlesen. Und zwar, wir hatten ja letztens, äh, die letzte Folge war ja äh, Welpenspielen, wovon wir also auch nochmal einen zweiten Teil machen, der aber so ein bisschen hat dann auch sich vom Welpenspielen so ein bisschen wegentwickelt. Aber ähm, wie gesagt, eine E-Mail äh, zum Thema Welpenspielen. Und zwar E-Mail von der Nicole und die schreibt, danke für diese Folge, wir haben es ähnlich sogar noch heftiger erlebt. Bei uns war zwar das Spielen zwischendurch möglich, aber das sah dann meist so aus, dass ein Leonberger auf unserem Kavalier King Charles Spaniel drauf lag. Oder unser Kleiner nur durch die Gegend und versuchte, nicht unter die großen Hunde zu kommen. Dazu kamen dann die tollen Ratschläge wie, lass den Hund nicht bei dir Schutz suchen, geh dann einen Schritt nach von ihm weg, er muss sich behaupten. Ganz toll war auch die Übung, wo die Welpen an einen Zaun angebunden wurden und wir uns entfernen sollten. Mein Welp hat zehn Minuten durchgeschrien und ich bekam zu hören, da muss er durch, geh erst hin, wenn er ruhig ist. Wenn ich mir das heute so anschaue, hätte ich da damals schnell die Reißleine ziehen und gehen müssen. Aber es war unser erster Hund und wir wollten alles richtig machen. Darauf folgten noch mehr schlechte Erfahrungen im Junghundekurs und bei weiteren Hundeschulen. Nun haben wir, eine eigentlich, nun haben wir eigentlich einen total lieben Hund, äh, der allerdings sofort panisch nach vorne schießt und kläfft, wenn ein anderer Hund auf ihn zuläuft. Ja, willkommen im Club. Jedes Mal schreit er, äh, wenn ich weggehe und so weiter. In seiner wichtigsten Phase in der Sozialisierung stattfinden sollte... Was in seiner... Sollte, bekam er die falschen Signale und ich gebe mir große Mitschuld, weil ich es nicht früher erkannt habe, wie schief das dort gelaufen ist. So arbeiten wir heute Tag für Tag noch daran, dass die Fehler von damals auszubügeln und ihm ein stressfreies Leben zu ermöglichen. Ja, liebe Nicole, ich fühle damit dir, ich habe ja ein ähnliches Schicksal, dass wir damals auch alles versucht haben als jemand, der mit Hunden keine Erfahrung hat und da auch engagiert mit dem Hund arbeiten will, äh, läuft man leider auch dann eben aus Unwissenheit in solche, äh, ich sag jetzt mal, in solche Fallen rein. Ist uns ja auch äh, passiert und auch wir arbeiten ja heute noch an so einigen äh, Sachen. Äh, das, was du da erzählst, ist natürlich tatsächlich nochmal eine Nummer härter, Jochen,
1: oder? Ja, also das ist schon äh, ja doch ganz krass. Ähm, ich, also ich finde es ja traurig, dass man, dass man das dann hört, was, ich halt, was mich da wieder ein bisschen bestätigt hat, dass es halt wirklich überall so ist, weil ich ja auch schon ein paar Mal gesagt habe, es ist, es ist nicht irgendwie ein regionales Problem, oder dass man sagt, oh Gott, was für Ecken lebst du da, dass es bei dir so ist. Es ist wirklich ja, bundesweit, was man ja hier jetzt wieder sieht, dass diese Probleme bestehen. Und ja, es ist wirklich, es ist traurig, es ist schade. Und ähm, sie schreibt ja auch schön, und das ist ja das, was ich auch immer sage, das ist halt immer das Problem, wenn man erst Hundebesitzer ist, äh, man hat gar keine Ahnung, geht irgendwo hin, derjenige hat ein klein bisschen mehr Ahnung und schon meint man ja auch selbst, äh, ohne das jetzt negativ zu äh, beleuchten, oh, das ist der, der Guru, der Hundeflüsterer in Person. Ja. Und erst nach einer gewissen Zeit merkt man eigentlich, oh, der hat ja eigentlich gar keine Ahnung. Aber ja, dann liegt das Kind halt schon im Brunnen begraben. Und wie soll man als Laie, als Anfänger eigentlich eine gute Hundeschule erkennen? Das ist etwas, ich weiß es nicht. Also man das kann immer nur erzählen und sagen, achte darauf. aber ob es dann wirklich...
0: Ja, ich habe ähm, ähm, dadurch, dass ich, dass ich ja hier selber auch immer mit dem Henry äh, äh, arbeite und versuche, ihm wie die Nicole so schön äh, schreibt, ein stressfreies äh, Leben zu ermöglichen. Das ist nämlich auch so jemand, der auf Hunde, die auf ihn zukommen, immer sofort wie den Flitzbogen zugeht. Und äh, klar, der hat auch kein stressfreies Leben, was ich ihm auch gerne ermöglichen möchte. Und ähm, ich habe ja hier in, in Köln haben wir ja den, den Massi Semin, so ein sogenannter Hundeflüster, der jetzt ein paar Mal bei mir war. Ähm, und der äh, gut wirklich einen guten Draht zu, Hunde hat, zu Hunden hat und der hat einmal einen Satz gesagt, der äh, ich fand, glaube ich, das Problem einfach am, am besten äh, trifft, indem er gesagt hat, denk immer daran, was würde die Mutter machen? So. Und dann ist, genau das ist es. Eine Hundemutter würde nicht von ihrem Hund weggehen, von, ihrem, von ihren Welpen. Ja? Und die würde auch Natürlich, wenn der Angst hat, würde sie ihm schon Schutz bieten. Natürlich nicht permanent, aber in schlimmen Situationen. Ja? Also ich glaube, dass das äh, so, so, von, so als Leitfaden nicht so schlecht ist, dann zu sagen, gerade jetzt sind die Kleinen sind. Also ich rede jetzt nicht von den, äh, von den Halbstarken, sondern ich rede jetzt wirklich von den Kleinen, dass man dann sagt, äh, ja, was würde die Mutter machen und äh, würde die da eingreifen? Ähm, ja, und würde es einfach so aus der Sicht, dann kann man glaube ich schon erkennen, ob es passt oder nicht,
1: oder? Genau, und sie hätte eigentlich das müssen machen, was sie eigentlich äh, im Gefühl hatte, nämlich ihrem Bauchgefühl vertrauen. Und wenn sie gemerkt hätte, nee, das hier momentan, ich gehe von meinem Hund weg, der schreit da hinten erbärmlich. Und egal, was der dann sagt, wo da steht, macht das so, nee, pass mal auf, ist mein Hund meine Entscheidung, ich gehe da jetzt wieder zu dem Hund wenn dir das nicht passt, dann werfe ich von mir aus vom Platz runter. Dann sagt von mir aus, ich brauche nicht mehr zu kommen. Äh, alles, was dann an äh, positiven wie negativen äh, äh, Lobpreisungen meinerseits dann in den Hundeverein geht, das ist dann auf euer Mist gewachsen. Äh, und dann einfach gehen. Ja. Also da wirklich einfach, da habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, aufs Bauchgefühl hören. Wenn was verlangt wird von einem und von seinem Hund verlangt wird, was einem selbst zuwider ist, nicht machen. Fertig. Ja.
0: Ja, es ist, ich glaube, es ist einfach auch ein bisschen äh, problematisch, weil wenn man dann so als, als Neuling, als jemand, der auf Deutsch gesagt ke keine Ahnung hat, dann natürlich gesagt bekommt, so richtig mit, äh, mit Überzeugung, ja, das musst du so machen und so weiter. Ähm, also ich glaube, das, das, das ist auch wahnsinnig schwierig, da die Falschen von den Richtigen zu unterscheiden, denn es gibt Situationen, wo man bestimmte Sachen wirklich nicht machen sollte. Ja, ähm, und es gibt eben Situationen, wo man eben Sachen macht. Also ich glaube, das ist wirklich wahnsinnig schwierig. Und ähm, wie gesagt, Nicole, es ist einfach so, man arbeitet dann mit den Hunden weiter. Und das Schöne ist, die Hunde lernen immer weiter. Und ja, es kann sein, dass man dann äh, ein Leben lang mit dem Hund so arbeiten muss. Andererseits, ähm, sage ich mal, wenn das, ein, wie du beschreibst, ein, ein, ein herzensguter Hund ist, dann wird er sich auf jeden Fall bei dir immer auch dafür bedanken. Also bei, bei uns ist es so, der Henry ist zu, zu Hause unglaublich. Ja, also richtig, äh, richtiger Schatz. Und ähm, klar, zu Hause äh, beziehungsweise draußen eben nicht. Aber gut, da arbeiten wir dran und äh, ich bin bin ganz guten Mutes. Irgendwann kriegen wir es hin. Und wenn es in fünf Jahren ist, egal. Ja, ist dann so. Und. Macht dir da keine Vorwürfe. Es ist, es ist passiert und das passiert mit Sicherheit äh, jede Woche irgendwo Leuten, dass sie dann irgendwann sagen, das, was da jetzt gelaufen ist, hat mir nicht gefallen und ich glaube, da gehen wir nicht mehr hin. Richtig, nicht mehr hingehen. Selbst wenn dann der Hund irgendwo, sage ich mal, irgendwie eine schlechte Erinnerung hat, nicht schlimm, kriegt man auch wieder weg. Ja, ich glaube, ja, zu dem Thema, ähm, wie gesagt, wir haben ja schon eine Folge dazu aufgenommen, muss ich dazu sagen, wo wir das Thema noch mal so ein bisschen ansprechen. Die kommt dann aber
1: erst beim nächsten Mal.
0: Jochen, äh, wie immer, die letzten Worte?
1: Oh, nö, heute eigentlich wurde alles gesagt, was mir auch hier so in den Sinn schießt, wie gesagt, mit den Versicherungen. Lasst euch gut beraten, lasst euch nicht irgendwie vom Versicherungsfuzi oder von, auf irgendeiner Hundemesse über den Tisch ziehen und das Blaue vom Himmel runterlesen, lest euch die allgemeinen Geschäftsbedingungen durch. Das sind jetzt in dem Fall, waren es jeweils vier oder fünf Seiten, äh, gerade die wichtigen Punkte, was ist überhaupt ausgeschlossen, was äh, machen wir, äh, dass ihr da selbst einen Überblick habt. Und äh, ich weiß, wie das ja auf so gerade auf so Hundemessen, dann läuft das. Ja, wenn Sie jetzt aber heute abschließen, bekommen Sie noch 10%. Sie müssen aber jetzt hier unterschreiben, nee, also gar nicht ins Boxhorn jagen lassen, ja.
0: Genau.
1: In Ruhe angucken, drüber ja. reden. Äh, unser Tierarzt, das fällt mir jetzt gerade noch so ein, manchmal die besten Gedanken kommen zum Schluss, der bietet zum Beispiel an, wenn du eine Hundeversicherung, ob das jetzt OP oder Krankenversicherung ist, abschließen möchtest, kannst du das mal mitbringen, die Unterlagen, kannst du ihm das zeigen und er schaut sich das selbst mal an. Der weiß ja noch eher, auf was er achten muss, weil ähm, die haben scheinbar da auch schon des Öfteren halt Probleme gehabt, dass die Leute halt einmal willkommen kommen rauf, ah ja, lass mal operieren, wir haben ja eine Versicherung und danach sagt die Versicherung, nö, zahlen wir nicht. Äh, ja, nö, und ich habe kein Geld und äh, wer hat die Kosten dann zu tragen im ersten Moment? Der Tierarzt.
0: Ja. Ja, gut. Und, und der, der will
1: ich natürlich da, da auch nicht. Richtig, rein. und der Tierarzt
0: kann vielleicht aber eher einschätzen, was dann bei dem bei der dementsprechenden bei der dementsprechenden Rasse, eventuell anfallen könnte, aus der Erfahrung raus.
1: Genau, und der weiß auch mit Sicherheit dann eher mal, was mal aufgeht bei der Versicherung XY, da haben wir gar keine Probleme, die zahlen. ja Bleibt bei der anderen Versicherung, wo du jetzt hingehen willst, weg, weil da haben wir immer huddelt, dass die nicht zahlen und wo geht der der, der Tierarzt hin, wenn er sein Geld nicht bekommt, mal an, an den Halda als erstes. Ja, natürlich.
0: Genau. Genau. Sehr schön. Also, ähm, ich kann da nur noch mal drauf hinweisen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder äh, Themenvorschläge und so weiter, dann einfach eine kurze E-Mail an info.aufdenhundgekommen.info oder ihr geht eben auf die äh, Seite auf denhundgekommen.info, Da ist dann ein Formular, da könnt ihr äh, eure Sachen eintragen oder eben halt über Facebook. Wie gesagt, wenn es äh, ja, Zeit ist, dann und wir Zeit haben, dann machen wir das gerne, denn ihr merkt, also das motiviert uns also dann auch nochmal über bestimmte Sachen nachzudenken und dann nochmal nachzurecherchieren, wo, äh, wo kann man wie was machen. Ja Jochen, ich glaube, das es für heute gewesen
1: sein, oder? Ja, das war's.
0: Alles klar, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.